0: O ano era 1984. A manhã quente de verão da Universidade de Texas, em Austin, foi perturbada por uma montanha de sucata em direção a um dos dormitórios. O responsável por isso? Michael Dell, um jovem estudante que acabava de comprar todo o estoque de peças encalhadas de uma loja de informática. Tudo financiado pelos seus avós e um singelo empréstimo de mil dólares. Foi ali que o jovem estudante criou a Dell Computers. Sua estratégia era muito simples, personalizar máquinas e vender diretamente para o consumidor sem a necessidade de lojas intermediárias. Para sua surpresa, em 4 anos ele já faturava 80 milhões de dólares. Hoje, esta titã da computação vale mais de 61 bilhões de dólares. Porém, infelizmente o modelo que alavancou a companhia para o sucesso não foi suficiente para manter a concorrência à distância. A falta de foco na venda dos desktops e data centers fez com que a empresa de Michael Dell tivesse sérios problemas. E, em 2006, a empresa foi ultrapassada pela HP, na liderança mundial de desktops. A Dell acabou se desdobrando e até levou seus produtos para o varejo. Porém, o esforço não foi suficiente para uma virada triunfal da companhia. Pressionado, Michael Dell revolucionou seu modelo inicial de negócio. Dois anos depois, o resultado... Uma Dell que não era tão conhecida começou a chegar discretamente em hospitais, escolas e até nas Forças Armadas. Na época, Raimundo Peixoto, diretor-geral da Dell Brasil, comentou sobre a estratégia. Computadores. Há vários no mercado. Queremos ir adiante da relação transacional com o cliente e atender todas as suas necessidades. A ideia da companhia sempre foi se desvincular da imagem de uma empresa de hardware, para ser vista como uma facilitadora na tecnologia. O plano da empresa foi fazer os novos produtos chegarem a diversos locais, que antes jamais seriam mencionados. De um planejamento para uma boa estratégia de baixo custo, fez com que a Dell incentivasse clientes a usarem cartão de crédito numa época que o pagamento eletrônico ainda estava no início. Um grande case de sucesso. Oi, eu me chamo Diogo, faço parte aqui do time da Vind. Aqui comigo está o Efraim, gerente de marketing, e o Elson, coordenador de marketing aqui na Vinde. O papo de hoje é para falarmos sobre promessas e projetos dentro da área de marketing para seu negócio. E aí, vai esperar o um ano novo chegar para pensar diferente? Escuta aí. Gostaria de começar esse papo falando sobre planejamento. Muito comum a gente falar isso dentro dos negócios em geral. Sabemos muito bem que, tanto para o marketing tradicional quanto o marketing digital, as coisas não acontecem assim da noite para o dia, né? Então, não planejar e ter que chegar no último mês tendo que fazer algumas ações desesperadas dentro da área é algo que pode trazer sérios problemas. E aí eu pergunto para vocês dois, qual que é o melhor momento para fazer esse planejamento?
1: Eu acho que assim o planejamento é uma coisa bem, né, como você falou, bem importante, mas ao mesmo tempo é uma coisa difícil, né? Porque o planejamento é uma coisa que você tem que olhar para frente e fazer alguns pronósticos, alguns diagnósticos do que passou no ano né, e tentar tirar algumas conclusões. Então, se você faz a último momento, no último mês, nos últimos dias, você comete o erro de você não olhar o macro mesmo do que já passou, né? É meio que até contraditório dizer, né? Você precisa de um registro de um ano para você poder tirar um planejamento de todo um ano ou pelo menos dos próximos meses, mas ao mesmo tempo você não pode fazer precipitadamente e fazer com menor tempo, né? Para você realmente tirar algumas conclusões, né? Eu gosto de dizer o seguinte: acho que não tem receita mágica, mas você precisa encontrar esses dois pontos, né? Eu em especial nesse esse último ano, né, 2019, para a gente tem sido difícil porque a gente realmente precisa aí ter metas agressivas para 2020. Então você precisa realmente ter um tempo para você pensar, mas ao mesmo tempo você não pode perder o, o operacional, o, o tático da área, né? Então, final de ano, você tem que somar aí para marketing, né? É Black Friday, Cyber Monday, Natal, fechamento de metas anuais. E aí você começa... Como que você vai tocar um planejamento aí pro ano que vem se você tem todos esses eventos importantes para uma empresa acontecendo ao mesmo tempo? Então o certo é, para você pensar e planejar, você precisa se planejar e saber o momento certo. Né?
2: Minha resposta para isso é sempre. Você tem que se planejar todas as suas ações. Tem que ter um objetivo que você tá fazendo. Eu vejo uma galera pensando muito em fazer as coisas por fazer, porque tem que fazer. Se você não tiver um objetivo nem começa a fazer. Eu, eu vejo muito o planejamento que as pessoas fazem, às vezes, e a galera tenta escrever ele em pedra. planejamento não é assim. Ele vai ser adaptável, ele vai ser mudado no decorrer do, do ano. Que se você não testar, se você não planejar, se você não tiver um processo pra fazer o seu marketing, você tá jogando água na peneira, entendeu? Você não vai ter resultado nenhum.
0: Tá, Elson, você falou sobre ações e tal, você falou sobre planejamento, mas o que que engloba planejamento? Que tipo de ações que a gente tem que tomar, já que a gente tem que pensar nisso agora?
2: Primeiro de tudo é teu objetivo. Você tem que saber onde você quer chegar. Você tendo o um objetivo em mente, o seu planejamento e os seus caminhos que você vai percorrer pra conseguir chegar nesse objetivo. E nisso, entra o lado financeiro, entra as ações que você vai fazer, como você vai atingir o seu público, aonde você vai atingir o seu público, em que momento você vai fazer isso, construir uma máquina pra esse processo rodar sozinho. Acho que ele engloba tudo. O objetivo e como chegar lá. Planejamento nada mais é que o caminho pra chegar lá. Você quer chegar no resultado e você vai escolher
1: como você vai atingir ele. Eu, na verdade, assim, um não Algumas experiências profissionais anteriores eu era planner na, nas agências, né? Cara, quando você falava planner dentro da agência ou quando você falava planner fora da agência, até rolava uma brincadeira do tipo, ah, o cara que faz o PTT, né? E é engraçado isso, né? Porque esse é o produto final que todo realmente um planejamento que acaba se fazendo antes de se apresentar para um cliente, etc. Né? E aí eu gosto muito de uma analogia, que acho que até já compartilhei com vocês, que era sobre a viagem, né? Você subiria num carro que você não sabe quem queria dirigir, quanto tempo você iria demorar na viagem, quais iriam ser as condições, aonde você iria, né? isso na verdade acaba sendo mais do que uma viagem, é um sequestro, né? Então você não ter um planejamento é praticamente isso, né? É você subir numa viagem em que você não tem um objetivo definido, você não sabe para onde você vai, qual vão ser as condições da viagem e aí realmente você tá indo às cegas, né? Então, planejamento ele tem essa importância, né? E tentar trazer todas as condições nessas viagens é de fato você fazer o planejamento, né? Lá, como eu te falei que eu era planner, a gente tinha alguns pontos específicos dentro de uma campanha, por exemplo, né? O que a gente chama de, de pontos importantes, né? Então, beleza, a gente quer saber qual que ia ser a data, o que, que a gente iria fazer com equipe que a gente iria envolver, qualquer investimento. Então, tudo isso é, é na, na verdade o que você acaba fazendo dentro do marketing, né? Você precisa saber qual que vai ser a estrutura da equipe, quem das pessoas que dentro da tua equipe, você vai levar para o próximo ano o orçamento, as ações macro que você vai fazer e nada mais do que também trazer resultados e metas para o próximo ano, né? Ou para o planejamento que você está desenvolvendo, né? Mas antes mesmo de você pensar... O que, que você precisa colocar dentro do teu plano... É você pensar... Por que, que eu estou criando esse plano... E o que, que eu quero atingir com ele? Né?
2: Uma coisa que me guia bastante é isso... Algo que eu vou fazer... Eu penso... Por que eu estou fazendo isso? Para quê? É onde eu quero chegar nisso? Eu já vi muita ação acontecendo de... Vamos fazer porque tem que fazer... Acho que não existe isso... Não tem que fazer, sabe? Se você tem que fazer algo... Você, por que você tem que fazer isso? Para quê? Qual o seu objetivo? O que você espera de chegar com o resultado? Você tem um blog... Ah, vamos colocar um post sobre um assunto X... Por quê? Sabe? Tem que ser planejado, tem que ser pensado suas ações. Você não pode simplesmente fazer as coisas porque tem que fazer ou porque alguém diz que precisa fazer. Tem que ter um objetivo claro, onde você quer chegar, o que você vai ganhar com aquilo e pensar sempre em qualquer ação que você for fazer. E-mail marketing, anúncio, blog post, post né, nas redes sociais... Por que, que eu tô fazendo isso e pra quê? Se você pensar em qualquer lugar que você vai ter, qual que vai ser a sua conversão em relação àquilo? Ou, tem gente que chama de micro conversão, né? Pensando no processo da sua conversão final. Mas é sempre importante pensar qual que é a sua conversão no que você tá fazendo agora.
0: Tá, vocês dois falaram sobre planejamento e tal. Pra mim tá um pouco confuso ainda. Então pensem comigo. Se 2019 pra vocês foi bom ou ruim, eu queria saber agora de fato o que vocês vão fazer em 2020 pra ser melhor.
1: Tem uma frase, não sei de quem foi, mas eu sei que é uma frase famosa que a galera fala, né? Se você quer resultados diferentes, tem que fazer diferente, né? E realmente existe uma dificuldade muito grande quando você deu certo, né? Porque você fala assim, cara, o que você quer, então vamos manter. Mas acho que isso vai depender muito do objetivo estratégico da empresa, né? Quando o objetivo estratégico da empresa é crescer, você não pode fazer a mesma coisa naquele ano. Que, então, o que foi tão bom para esse ano, que eu posso melhorar no próximo ano. E o que, que foi? não foi tão bom que a gente pode mudar e fazer diferente, né? É, em questão, quando a gente fala de área, né? Sobretudo uma área ó, tática, como é o marketing, é entender campanhas ou ações isoladas, né? E para isso, você precisa, de fato, um time que tenha esse DNA. Beleza, eu vou olhar para essa campanha eu vou entender por que que essa campanha, ela existe, qual que foi o objetivo dessa campanha e o que que eu consegui, qual que foi o resultado dela. A gente aqui na Vin a gente está vivendo um momento bem de transformação nesse sentido, né? Cara, uma empresa, seis anos. Nesses seis anos, foi crescendo, foi crescendo. Sendo. De repente, o objetivo estratégico da empresa é fora do normal, mesmo tendo funcionado nos últimos anos. O que eu vou fazer de diferente? E aí, começa a entrar essa questão. Beleza, então eu vou começar a pensar como uma área de growth, como uma área de crescimento dentro da empresa. E aí, eu começo a ter esse trabalho de que a equipe tenha que se entender como dono de canais e como proprietários daquilo que realmente ele está fazendo. Para ele entender de que ele precisa ter um objetivo para aquilo e ele precisa gerar um resultado com aquilo. Uma vez feito isso, né? uma metodologia do Growth comum é você registrar aquilo. né? Então você registrando aquilo, você tirando conclusões, acho que facilita bastante entender o que, que eu preciso mudar. Eu vou dar um exemplo, acho que um exemplo claro, talvez valha a pena mencionar, que é o do budget. Cara, a gente já tinha o registro de quantos leads a gente trazia com aquele budget. Isso aqui, beleza dobrar, será que vai dobrar o volume de, de leads? Era uma pergunta que a gente precisava se fazer, né? A gente estava num momento que a gente precisava dobrar de fato, mas a gente entendia de que não era só com dinheiro ou só com o budget que a gente iria trazer esse resultado. A gente poderia mexer na estrutura, a gente poderia mexer na forma que a gente trabalhava, etc. Mas a gente precisava validar isso. Então o que, que a gente fez? A gente fez alguns testes em alguns meses, com mais orçamento, né com um budget maior, e a gente conseguiu validar isso. Então é importante a gente ter isso, porque senão a gente vai afinal de contas fazer ações a cegas, ou tomar decisões a cegas. Trazer essa mentalidade para dentro da equipe de marketing, ou mesmo no caso eu, né como gerente da área, dentro entender que as decisões precisam ser tomadas com algum tipo de histórico, com algum tipo de embaçamento. Fica muito claro que tipo de metas você vai conseguir trazer para o próximo ano, né?
0: Pô, legal você falar sobre growth. A gente tem até um cast que a gente falou disso com o Gabriel Costa e tal. Então a ideia é que pensar growth não é ter uma pessoa específica de growth dentro da área de marketing. É todo o time pensar numa né, estratégia de growth. Então pensar em hipótese, techa B, ter uma mentalidade mais data-driven também. Então isso é muito importante para talvez pensar 2020 como um bom planejamento.
1: Eu acho que isso é bem claro pra gente, a divisão de águas do freestyle para você registrar aquilo que você faz. Né? Sintetizando o que, que é crescimento. É você olhar para onde você quer ir e olhar para aquilo que você já fez. Quando você vem no trabalho de freestyling, de fazer, vou fazer, vou fazer, acho que está funcionando, ah, vamos fazer mais, eu fiz um news que trouxe o dobro de, de, de leads. Nossa, vamos continuar fazendo dessa forma e bater naquele desespero. Se você não tiver realmente uma mentalidade que você precisa registrar, registrar aquilo e tirar conclusões com aquilo, você não vai crescer. Tanto que no podcast a gente fala, né, o Thiago Barra e, e o, o Gabriel Costa falam muito sobre isso, né? Você não precisa de uma pessoa específica, você precisa de uma equipe fazendo crescimento. E quando você tem uma equipe fazendo crescimento, eu acho que é importante, né, sobretudo os líderes, né, entenderem de que a parte mais difícil é você tentar ensinar isso, sobretudo quando a gente vem de uma cultura, como eu te falei, de freestyle, né? você falasse assim pro cara, cara, vem aqui. Agora que você vai fazer blog post, é necessário de que você consiga entender o que você vai extrair com aquilo, né? O que que você vai gerar com aquilo? Qual que vai ser as, os resultados que você espera, né?
0: Qual que é o KPI de cada um, né?
1: Perfeito. Perfeito. Eu acho que isso vai ser a maior dificuldade. Mas eu acho que depois, é, o planejamento acaba sendo facilitado pra caramba quando você tem esses registros.
2: Não, eu acho que é bem isso também, assim, independente das ações se foi acerto ou se fez cagada, é em importante você olhar e pensar, por que que isso aconteceu? Por que eu tive um resultado bom ou por que eu tive um resultado ruim? Você tirar uma hipótese daquilo. Esse tipo de coisa cria inteligência no seu processo. Você vai olhar pra o acerto e falar, cara, eu acertei por isso. Vai testar, obviamente, não vai tipo, tirar a hipótese e levar ela com verdade. Você testou, você viu que foi esse o motivo que você acertou? Faz mais disso, testa mais. Você sabe que, por exemplo, se fez uma ação, seu público gostou daquela ação, você tira a hipótese que ele gostou, sei lá, um Ed Gostou muito pela imagem, a imagem trouxe uma ideia de proximidade com o usuário. Ok, você já sabe que o seu usuário gosta de imagens que vão ter proximidade. A partir disso, você faz testes para validar a hipótese tá certo ou não. Fez o teste, viu que é isso? Você cria inteligência. Então as suas próximas ações podem ser pautadas nisso. Eu, igual o Efraim tava falando sobre o freestyle, você não cria inteligência. Você fez alguma coisa e deu certo. Ah, vou fazer de novo. Você entendeu por que que ela deu certo? Qual foi o processo que você usou para isso? Com erro é a mesma coisa, cara. Você fez uma ação. Ah, isso deu errado por quê? Por causa disso. Pode estar com outra coisa. Minha hipótese foi. Foi errado por causa do específico, eu testo pra ver e depois, eu, eu criando essa inteligência entendendo porque deu certo ou não eu já tenho um histórico, e aí é importante muito bem o registro, o registro de, das suas ações o registro daquela inteligência que você foi criando é chato registrar? É chato, cara não vou falar que é legal, não, todo dia você fazer uma ação entender o motivo que você acertou, por que você acertou, deixar um doc registrar todos os testes, é um processo chato mas se você não tivesse essa chatice você não cria inteligência.
0: É, até complementando o que você falou aqui, Alson, a gente chamava isso aqui na Vinde de tapa do louco, né, que era ações desesperadas que a gente tinha ou que a gente vê muito no mercado isso que tô tendo problema com lead tenho que fazer alguma ação criar um e-mail um post no rede social alguma coisa para trazer e salvar o time aqui então se isso daqui é só a única alternativa a alternativa A para tentar salvar a sua área então algo tá errado aí na sua jornada no seu funil
2: isso é bem complicado que acaba que você tem que ganhar o dia no marketing o funil tá vazio de lead eu tenho que colocar a gente para dentro você fica pensando só no dia sabe você tem que ganhar o dia então isso é complicado Porque você não planeja Você vai assim, Incomodar a sua base Nisso você vai ter Um resultado para aquele dia Mas o resto Você viver todos os dias Ganhando o dia cara, É muito complicado E é por isso que existe Planejamento Você planeja as ações Você não tem que ganhar o dia Pode ter dia que vai ter Uma quantidade de leads menores Uma quantidade de leads maiores Sim Seu processo está estabelecido Está planejado Você vai conseguir lidar Com essa, com essa falta Ou superação dos resultados De uma maneira mais positiva Porque você sabe Que no fundo Você está querendo de Outro resultado por exemplo, se alguém usa uma estratégia mais de fundo de funil e às vezes não foca tanto no, no topo, é, o, o que vai acontecer provavelmente é que o seu número de leads vai cair. Mas se você sabe que a sua, sua estratégia de fundo de funil está dando resultado e você está focando nela, você vai aceitar essa perda ali em cima. Por quê? Porque faz parte do planejamento, faz parte daquilo que você trouxe para você.
1: É importante até destacar sobre essas questões de topo e, e fundo de funil, ou mesmo do, do planejamento de uma maneira geral, de que o planejamento também não é um salvador da pátria, né? Você não está em centro de falhar, você não está em centro de errar, você não está em centro de não trazer o resultado que você planejou. O planejamento tem uma característica que acho que poucas pessoas pensam na hora de fazer o planejamento, é que ele tem fatores que podem interferir no próprio planejamento. Então pode ser que o planejamento, na verdade, não é, é o mundo ideal, né? Então o planejamento, o objetivo, é aquilo que você almeja e que é o, o teu unicórnio, né? Agora, saber de que existem fatores que podem interferir nesse processo e que realmente você pode falhar no meio do caminho, é bom, o legal do planejamento é você falhando no meio do caminho, você tem como garantir pelo qual você falhou o ruim é você não saber porque você falhou, né, e isso que acho que o, o, o planejamento traz de bom, né você
2: falando sobre erro, cara, você vai errar isso é normal, isso vai acontecer no processo vão acontecer erros, mas o importante é você ter certeza que você vai errar, mas você vai errar rápido, que você vai conseguir tirar o resultado daquilo, sabe que você não vai fazer o erro e continuar fazendo aquela cagada persistindo naquela cagada, o importante é você errar rápido, entender porque você está errando, melhorar e criar um processo diferente. E uma coisa. Se você tem medo de errar, você não vai inovar. Se você tem medo de errar, você vai fazer aquilo que já deu certo. Só aquilo que já deu certo. Então você vai ficar com medo de testar. Você vai ficar com medo de fazer coisa nova, sabe? E qualquer empresa. Você com medo de fazer coisa nova, cara. É um caminho muito ruim. Entendeu? Por isso que a gente estava falando antes, né? Da mentalidade da equipe, das ideias de, assim, de testar, de fazer essas coisas. Isso faz muito parte da mentalidade da equipe, sabe? Você conseguir passar a percepção para o seu time que eles podem errar sim, mas que eles pensem o erro de forma positiva. Isso foi o resultado de um teste que não deu
1: certo. O que, que é planejamento, afinal de contas, né? Planejamento é o momento que você toma decisões. No momento que você vai tomar essas decisões e tendo ciência de que você pode falhar no processo ou pode falar até concluir o objetivo é você ter uma noção de o que, que você vai colocar mais em risco e o que, que você não vai colocar mais em risco então por exemplo pô, eu comecei algumas estratégias em redes sociais beleza você já consolidou esse canal? se você já consolidou esse canal a margem de erro para o próximo ano é muito menor você vai realmente intensificar de forma que você não pisa na bola nisso. Agora não, eu comecei agora numa estratégia de redes sociais... Eu ainda estou testando, validando... Fica muito mais claro que a margem de erro vai ser maior. Ter esses esse registros e entender o que, que você está colocando num papel é muito importante para você saber, peraí, beleza, eu falei nisso, ou isso não acertou, eu vou mudar isso, isso aqui, realmente eu pisei na bola. Eu sigo uma prática de CEO bem legal, que é meio que um framework, né? Quando você tem algumas palavras em alto ranqueamento, você nunca mexe nessas palavras. Quando você quer subir aquela palavra, aí você mexe. Então, a tomar decisões é mais ou menos isso né, dentro do planejamento, né? Quando você sabe que está funcionando, beleza, você mantém. Quando você quer mexer alguns dos canais, você quer melhorar alguma coisa, aí você entra investindo, né?
2: O que eu falei sobre essa ideia de fazer só aquilo que você já conhece, meio medo, sabe? Por que eu vou fazer alguma coisa nova se o que eu faço já dá certo? Mas se você quer crescer, se quer ter resultado diferente, você precisa fazer coisas diferentes que você mesmo disse, entendeu? E esse ponto de olhar pra o que você já faz e falar cara, eu faço isso aqui bem e eu posso melhorar isso aqui. Agora, se eu ficar com medo de fazer coisa nova, de investir em um canal diferente, ou ou de investir meu tempo em algo diferente, eu não vou criar nada novo. Uma coisa que eu achei muito interessante que você falou também, foi sobre o risco. Que a gestão de risco é complicada mesmo. Toda equipe tem que ter alguém do que eu chamo de vai dar merda. É olhar pra uma ação e falar, cara isso vai dar merda, entendeu? Porque assim tem hora que a gente quer fazer algo mais agressivo, algo diferente, que possa ter uma possibilidade de viralização, alguma coisa assim. Sim, a gente quer fazer. Mas tem hora que você precisa tomar muito cuidado. Porque você trabalhando com a percepção que as pessoas têm da sua marca, a percepção que as pessoas têm da empresa. E tem hora que se algum algumas ações que elas podem até dar certo, mas o risco de dar merda é muito alto. E nesse ponto, você precisa de alguém, assim, sempre tem alguém na equipe, tá? Que é a galera do vai dar merda. É importante ouvir ele? É importante ouvir a pessoa do vai dar merda. Mas tem hora que você tem que arriscar mesmo, fazer coisa diferente. E até, inclusive, tem um livro do Google, da história do Google, que eles falam muito sobre o advogado e o marketing, assim, sabe? Que você conhecer algum advogado que entende de marketing, contrata esse cara. Porque, assim, várias ações que o Google fazia mesmo, a equipe de marketing era muito... Era arriscava muito fazia muita coisa diferente, colocou a campanha no ar, já viu o jurídico falando não vai dar para fazer isso, isso não pode ser feito, isso não pode acontecer. Essa gestão de risco é algo que é importante se ter em mente mesmo, sabe? Pensar como você vai fazer isso e saber que, assim, você tá riscando algo por algo. Tem noção do seu objetivo, onde você quer chegar e por que você tá riscando isso, entendeu?
0: A gigante Dell tem um valor claro no seu crescimento. E não devemos nos iludir. Ela quer vender mais e mais computadores. Mas computadores com valor agregado, seja quem for o cliente. Seguindo essa estratégia, a Dell invadiu órgãos públicos, unidades da polícia até escolas, criando projetos educacionais para manter as aulas mais interativas para os alunos. O kit educacional contém uma lousa eletrônica que transfere dados direto do computador, um projetor e notebooks individuais, para pacotes mais caros. A Dell oferece treinamentos para ensinar os professores a usar essa solução. A entrada neste mercado torna a empresa responsável por 43% do market share e um faturamento de mais de 500 milhões de dólares. Mas, como uma empresa de 79 funcionários, presente em 44 países, pode se transformar em tão pouco tempo? Um bom planejamento elevou o DNA das equipes em entender sobre como computadores podem ir além de uma máquina para um objetivo. Afinal, para cada pessoa tem uma necessidade específica. Outro ponto importante são as divisões geográficas. A empresa não vai deixar que os limites geográficos impeçam as necessidades específicas de cada usuário. Agora, é esperar um novo balanço da empresa para saber se Michael Dell, que já foi apontado como um dos maiores gênios do capitalismo, está no caminho certo. Vale. Você falou muito aqui sobre planejamento e tal, sobre gestão de risco. Aí eu vou fazer agora a pergunta para Efraim. Você não acha que planejar já é um risco? Total, né? O planejamento ele
1: é um minimizador de riscos, né? Novamente, a gente falou sobre testar, a gente falou sobre crescimento, growth e etc. Se a gente for pensar nessa, nessa linha de raciocínio, você está minimizando, mas tomar e você assumir a responsabilidade ou colocar num papel ou colocar dentro de um PTT, né? Que eu falei sobre PowerPoint, né? Se você colocar isso dentro de um slide e você assumir a responsabilidade de que você vai atingir a meta do que a empresa está procurando com relação a marketing, vai ter aquela estrutura e você acha que aquela estrutura é a melhor estrutura para aquele ano, aquele budget é o melhor, isso já é realmente você assumir um risco, né? Tudo que for realmente olhando para frente, acaba sendo um risco, né? O objetivo é realmente a gente minimizar e com isso a gente tem que usar algumas ferramentas que são importantes para minimizar esse, esses riscos, né?
0: Queria puxar um papo agora para falar sobre canais. Existe um framework bem famoso que é o Buzai. Queria que vocês falassem sobre priorização de canais, né? Porque vamos pensar junto aqui. que basicamente suas ações do, do ano anterior, você teve um canal, uma rede social, alguma coisa que te trouxe um grande resultado ou outras que não te trouxeram um resultado tão satisfatório assim, você não vai usar essa mesma ação no ano seguinte. Poderiam falar um pouco mais mais sobre esse framework, como vocês fazem para priorizar novos canais e intensificar canais que já dão resultado?
1: O Bulais é um framework de organizações exponenciais, né? Ele é um, um framework que te ajuda a tomar decisões. Né? Quando eu entrei na Vindy, acho que um, um dos primeiros passos que eu dei era entender de qual que era o perfil de cada um dos colaboradores e quais eram os canais que a gente atuava, né? Novamente, a gente estava falando sobre freestyle, né? Quando você tem esse freestyle, você acaba entendendo, beleza, news gera resultados. Vamos lá, time. Todo mundo, vamos fazer news. E aí, o que acontece, cara? Você acaba tirando a relevância de outros canais que podem ser importantes para a empresa, né? E aí o Bullseye vem nesse, nesse objetivo de olhar para os canais que a empresa trabalha ou o marketing trabalha. Eu gosto de falar de empresa até, que afinal de contas aí nos dá também a abertura de o um marketing não só ser um atuador em, em blog, em redes sociais, não ser um atuador em todos os canais que a empresa trabalha. E entender de que realmente ou eu consigo melhorar aquele canal ou eu consigo desapegar. Que acho que um dos problemas ou das coisas mais difíceis de de fazer num planejamento, sobretudo quando você já tem uma empresa funcionando, é você desapegar, que existe realmente um elo tanto das pessoas que trabalham dentro da empresa com aquele canal, muitas vezes em é um colaborador trabalhando naquele canal, e muitas vezes aquele canal de fato não gera resultado, né?
0: Só que enxergando as devidas proporções, né? Se o resultado daquele canal é em branding, se realmente é aquisição, qual que é o tipo de resultado que ele me entrega?
1: Perfeito! E isso também tem que ser dentro do planejamento, né? Qual que é o objetivo de marketing? O objetivo de marketing marketing é a adquisição, o objetivo do marketing é trabalhar a retenção, o objetivo do marketing é trabalhar marca, branding, né? é importante ter essas frentes bem definidas dentro do teu planejamento, porque é dessa forma que você vai conseguir estruturar equipes, é desse objetivo que você vai construir canais, é dessa forma que você vai realmente trabalhar os OKRs, né? que inclusive a gente fez um podcast voltado para OKR, a única forma que você tem realmente de trabalhar e ser mais objetivo, é você você ter objetivos bem definidos e aí cai os objetivos da área. O que que marketing quer fazer, por exemplo, para 2020, né? O que que o marketing quer fazer para o próximo ano? Ele quer ser uma máquina de marca? Ele quer ser uma máquina de crescimento, de expansão? Ele quer ser uma marca de aquisição? E só dessa forma que realmente você decide trabalhar canais, etc.
2: E você entender os canais que você trabalha, que você tem resultado, que você consegue resultado nas ações é muito importante,
1: porque assim, se,
2: se você pensar Pode ser que hoje um canal seja dando muito certo pra você. Mas canal satura. Acontece. E quando você fica dependente de um canal só... Algumas vezes você pode estar... Construindo uma casa num terreno alugado. E aí que tá um problema. Por exemplo, sei lá... Sua estratégia depende apenas de... Sei lá, de ads. E amanhã o Facebook... Ele muda as regras... De como a entrega daqueles ads... Pode ser que você não consiga entregar mais. E aí? Se você tá dependente de um canal só... Se você tá numa posição muito vulnerável... Então é importante você identificar... Qual o canal que tem mais resultado pra você... Mas entender outros canais também que você possa melhorar a sua, sua estratégia. E até escalar em outros canais mesmo, sabe? Se você sabe que seu público tem tá outros lugares, vai para lá também. Esteja junto dele. É importante você saber exatamente onde seu público tá e como você está junto dele, entendeu?
0: Talvez o sentido até contrário também, porque tem muito lugar que tem ou muitos canais ou canais de menos, né? Então, se você também tiver muitos canais e você tentar priorizar tudo de uma única vez, talvez você também tá errando. Porque se você conseguir ter um foco maior... puta tô vendo que o Facebook tá me trazendo um grande resultado. O site tá me trazendo um grande resultado, tenta afunilar ele, trazer um grande resultado, pensar em fluxo tudo dentro dele, para depois ir para os outros canais que estão te dando um outro resultado claro, assim, o bullseye
2: é muito é muito isso mesmo, sabe, você conseguir entender qual canal que você tem resultado e ir testando outros canais você tem até uma de teste de outros canais não é pra sair atirando para tudo quanto é lado também assim, se você tá vendo que você depende de um canal só, está numa posição vulnerável comece a testar outros canais, assim, deu resultado por que que deu resultado? E aí, como que você vai fazer esse processo? Vai melhorar os outros canais também claro que não adianta assim, você tá em todos os canais seu público não tá lá também. Mas às vezes pode ser um, um canal que seu público tá lá, que você deixou abandonado, mas te deu um resultado muito grande. Então é importante você conseguir identificar isso. Tem o seu planejamento mesmo, assim. Se você usa um canal só, tenta usar o Busai pra identificar outros canais também. E vai testando, vai vendo resultado, vai entendendo esse processo. Porque se você não fizer isso, cara, você ficar dependente de um canal só, pode ser que amanhã esse negócio acabe.
0: Vocês estavam falando sobre frameworks e tal. Tem algum outro tipo de framework que vocês utilizam querendo dar uma dica e tal?
1: Eu acho que um é importante antes mesmo de entender framework que nada é escrito na pedra, né? E que o framework também não é receita de bolo. Eu acho que vai depender muito dos recursos que você tem dentro da empresa, né? Se entende, por exemplo, uma empresa que acabou de começar, ela tem um, dois canais de atuação, colocar o Bullseyes para tirar quais são os canais que geram melhor resultado seria bobagem, né? Porque você não tem registro, você não atua ainda com outros canais, né? Então, vai depender muito do momento em que a empresa esteja e quais são os recursos que o marketing tem, né? Tem um que é um, um framework, na verdade, um score, né? Ele trabalha microações, né? Então, são projetos para validar projetos, etc. Que é o, o ICE, ICE Score. Que, na verdade, tem o RISE Score, né? O RISE Score, ele acrescenta o R, que seria de risco, né? Ele consegue validar quais que são os projetos para você priorizar projeto, né? Porque você entende de que qualquer ideia, sobretudo quando você quer crescer, que toda ideia é válida. Mas nem sempre tudo é válido, né? Você tem que colocar, ver qual que é o esforço que você vai colocar, quais são os recursos que você vai alocar. Então, é realmente importante a gente entender isso. E, novamente... São frameworks que podem se adaptar a algum tipo de modelo de, de negócio, modelo de plano. Mas nada é escrito em pedra. Então é importante depois a gente repensar qual que é a periodicidade de revisão desse planejamento.
2: É importante você pensar, porque você estava tá falando de, de negócios pequenos também, às vezes não tem tempo de fazer todos, não tem equipe muito grande de marketing e tal. É importante você ter em mente o custo-oportunidade que você está fazendo, sabe? Que assim, a gente estava falando antes até, né, de atirar para tudo mundo Às vezes você está gastando um esforço muito grande em um canal, mas ele não te dando o resultado que você quer. E você tá deixando de fazer milhões de coisas que você poderia estar tá fazendo. É importante você pensar muito o custo-oportunidade. Se assim, eu estou fazendo isso, isso é o melhor uso do meu tempo. Porque assim, o tempo das pessoas é limitado. E você pode ter uma equipe gigantesca, mas mesmo assim, sempre vai ter algum tipo de limitação. E você fazer algo e deixar de fazer outro, você tá usando, você tá tendo um custo-oportunidade ali. E isso é realmente muito importante. Você saber onde você tá fazendo, por que você tá fazendo e o resultado que você tá tendo. Porque senão você pode estar, tá, assim, colocando esforço muito em um canal que se você não tem resultado, você pode fazer isso com um esforço menor, conseguir mais resultado.
1: Mas é importante novamente, como a gente tinha falado sobre frentes e focos, né, o objetivo. Se a gente considera custo e oportunidade como a aquisição, você vai acabar pegando aquele canal e falar assim... Não, beleza, ele não me gera retorno de aquisição... Então eu não vou investir nele, né? Mas se aquele canal é um canal ótimo para você divulgar a tua marca... Colocar a tua marca no mercado... Fazer o branding dela... Aí você pode já estar anulando um canal... Porque você atribuiu oportunidade simplesmente à aquisição, né? Então realmente é muito importante ter esse definido, né? E acho que vale até a pena se para quem está começando hoje... Como equipe de marketing ou a empresa está começando... É importante ter isso bem definido. Porque realmente, você pode ter três, quatro objetivos. Ah, não, beleza, eu quero branding, eu quero aquisição, eu quero expansão, eu quero tal, tal. Se você tem todos esses objetivos dentro do escopo de trabalho da equipe de marketing, você precisa de braço para isso. Se você não tiver braço para isso, cara, você vai estar tirando, na verdade, novamente. Fazendo freestyle, porque vários objetivos é nenhum objetivo.
0: Então, para gente ter uma noção clara de como começar esse planejamento, a gente poderia começar com a metodologia de OKR, né? A empresa já tem essa metodologia e começar a iniciar isso para cada área ter o seu próprio KPI.
1: Perfeito. Aqui na Vind, né, a gente começa, antes mesmo de desenvolver ou desenhar os OKRs de cada área, a gente desenha os OKRs da empresa, né? Que são os OKRs globais. E isso realmente permeia muito do que a área, a área vai fazer. Então é importante tocar duas questões em questão de OKR. A primeira, que precisa ouvir o podcast da OKR, que a gente tem aqui dentro do ringue. A segunda, como eu falei, o planejamento não é nada escrito em pedra. Mesmo que você vai fazer um planejamento anual, você precisa, de alguma forma, estar olhando isso periodicamente. E aí que entra os OKRs. Normalmente, os OKRs são desenhados em quarters. Então, você tem como olhar, beleza? O que, que eu desenhei para o ano? Ah, eu desenhei que eu vou cuidar de XYZ canais. Ah, eu decidi que eu vou trazer XYZ pessoas para incorporar dentro do marketing. Decidi qual vai ser meu objetivo. Decidi qual vão ser os recursos que eu vou alocar para dia seu objetivo Uma vez que você desenhou tudo isso Como que você vai saber realmente se está funcionando Então vai ser dentro dos OKRs né? Cada quarter você vai colocar esses objetivos E esses vão permear se realmente você tomou as melhores decisões né?
2: Primeiro momento que a gente começou a implementar Essa metodologia aqui era difícil a gente não fazer algo que não fosse uma tarefa, sabe, assim. Mas depois de um tempo, você vai pegando a ideologia e, assim, fica muito mais fácil. E uma coisa importante do OKR, que, assim, que ela, tem, ela tem que fazer sentido para a área. Não adianta você colocar um objetivo lindo se não faz sentido. E outro é de ser algo que você acompanhe, Porque também não adianta você ter uma OKR linda para ter um resultado incrível se você não olha para ela, sabe. Se você não tá olhando ali toda semana. Se você não tá conseguindo olhar para ela para ter oportunidade de melhorar. Assim, você fez uma ação, vai ter influência no OKR, ok. Ok influenciou mexeu um o número pra baixo, pra cima, como é que foi isso? E a partir disso, você entender que suas ações tiveram um resultado, influenciaram aquele objetivo que você teve, influenciou pro lado
1: bom, continua, faz melhor. E importante, inclusive, Elsa, é que a equipe inteira esteja olhando para os OKRs, né? Acho que uma das grandes falhas de pessoas que trabalham, inclusive, com a metodologia é alocar o OKR a uma única pessoa, né? Isso aquela pessoa está olhando o OKR, né? Então é importante você realmente ter isso, né? A equipe inteira olhando os OKRs, entendeu? Entendendo que as tarefas delas impactam sim no objetivo da área. Umas coisas que a gente já tem incorporou dentro dos nossos planning que acho que até vale a pena pensar em planning hoje, né? E esses plannings que entrar nessas metodologias ágil, a gente incorporou os OKRs, né? Então a gente olha assim para os OKRs para entender, beleza? Quais vão ser os projetos que a gente vai desenvolver nos próximos 15 dias e quais vão ser os OKRs impactados, né? Volto a dizer, o planejamento seja um planejamento anual, seja um planejamento semestral, seja um planejamento mensal ele precisa ter sim um objetivo bem claro, e ele precisa entender de que vai existir fatores no decorrer que precisam ser mudados, e o bom é alinhar isso com a equipe, né? então a equipe inteira está sempre ao par, pô, não funcionou o que a gente vai fazer?
2: Isso é importante demais, se a equipe não comprar a metodologia assim, não vai conseguir chegar a lugar nenhum aqui mesmo a gente prega as OKRs na parede, a gente tem dash pra olhar, a gente olha nossas ações, vê a influência delas no OKR, então essa parte que eu falei é realmente importante, a equipe inteira tem que comprar a ideia, a equipe inteira tem que tá usando aquela ferramenta e pensando em como melhorar sempre. Novamente, a gente volta em mentalidade de equipe, mas essa é uma parte muito importante, sabe? O KR é uma ferramenta legal, é, mas se não tiver a mentalidade certa pra cuidar dela, pra fazer ela dar certo, cara, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum.
0: Talvez a ideia de a equipe não estar comprando, pode ser que também foi todos os fatores que a gente falou aqui atrás, né? A O tá muito definida tarefas, ela não tem um objetivo claro, ninguém tá conseguindo entender aonde a área ou a empresa vai chegar, isso daí tudo pode influenciar a equipe também não comprar, né?
2: Claro. Eu acho que a percepção que o seu trabalho vai movimentar aquela OKR, movimentar aquele número, ela te ajuda a comprar aquilo ali, sabe? E até pra você ter uma avaliação do seu trabalho mesmo. Quando a equipe tá muito envolvida, a OKR ela não tá só em cima de uma pessoa, ou só em cima de um canal, alguma coisa assim, você consegue fazer isso melhor, sabe? Se assim, se a equipe tá envolvida, a equipe, o trabalho da equipe em geral vai mudar os números do OKR, as pessoas vão ficar mais envolvidas. Elas conseguem ver o resultado do trabalho, conseguem ver a. Ah, os números mudando. Então, acho que isso é importante demais.
1: Acho que se a equipe não comprar o objetivo e o planejamento da área, na verdade... Vai chegar um momento que nem a pessoa vai se encontrar dentro do, da área e realmente, assim, a empresa não vai crescer automaticamente a área não cresce, né? É uma importância de que cada um dos colaboradores precisa estar ao par. Se não, se não está enxergando isso, cara, tem algum problema cultural muito grande na empresa, né?
0: É, então, chegamos ao fim. Foi muito bom esse, esse tempo todo que a gente passou aqui falando sobre planejamento. Se você quiser saber mais sobre isso, se cadastra na News do Dentro do Ring, né? Acesse podcast.vind.com.br. A gente preparou um kit bem grande ali, falando sobre Buzai, Ice Score tem, tem muita coisa legal lá pra vocês então, siga a Vinde nas redes sociais o Dentro do Ring tá em todos os players de podcast, tão Deezer, Spotify, Apple Store e segue a gente
2: e no próximo, dentro do ringue... Sim, com certeza, a tecnologia ela é totalmente inclusiva, né? Na verdade, as pessoas que não têm acesso a cursos, a faculdades, que, esses perfis que são mais autodidatos, eles estão inseridos no mundo do cyber, né? Que são os famosos aí pentestes, os hackers. A maioria desses profissionais que eu entrevisto são todos autodidatos, começaram a, a fazer desenvolver desde os 10, 12 anos, e sem faculdade, sem curso, e assim, são muito bons.